0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 31 de este podcast llamado Tú Puedes ser Santo. Muchas gracias de nuevo por haber compartido y escuchado el episodio anterior. Si no lo has hecho, escúchelo. Es con el Padre Serra un gran, gran, gran episodio. Tuvo muy buenos comentarios. De verdad, ojalá que lo hayas disfrutado y te haya servido. En este episodio de hoy es. Pues claro, ¿de qué más? Aunque es un poco tarde porque va saliendo en miércoles, pero bueno, nunca es tarde para hablar de este tema, <ríe> es mi excusa. Lo que pasa es que he estado muy ocupado, entonces se me ha ido haciendo un poco tarde el grabar los episodios, pero bueno, este es el episodio donde hablaremos de la misericordia con respecto a la divina misericordia que acabamos de celebrar este domingo pasado. Y te digo que he estado muy ocupado, la verdad, que se me dio el tiempo y no he podido grabar. Una, porque, por ejemplo, este fin de semana, eh, lo que fue el domingo, me fui pues a Corpus Christi, a los que me conocen. Ahí estaba viviendo, y digo estaba porque ya no estoy viviendo con este asunto de, lo que ya sabes, mi escuela cerró y mi trabajo, pues como no es esencial de cierta manera, soy maestro de música, entonces no había trabajo para mí como los maestros de planta, pues no tengo trabajo hasta septiembre. Entonces no podía seguir pagando lo que es la renta de mi departamento y bueno, tuve que cancelar ahí la renta y ya me regresé, me traje todas mis cosas y fue todo una historia, toda una aventura, mis hermanos me ayudaron, fueron conmigo, estuvo padrísimo en, por el lado que me ayudaron, pero estuvo cansadísimo por el lado de tener que desprenderme del lugar... ...de donde yo ya había puesto como mi seguridad... ...mi chocita, mi refugio, como... ...ay, a veces decía, ya quiero llegar... ...a Corpus, a mi cuartito... ...a ver la televisión, a mi camita... ...y bueno, pensar que ahora... ...de cierta manera no tengo ese espacio... ...que yo ya había construido por mí mismo... ...a mi gusto, a mi manera... ...donde yo sabía dónde estaba cada cosa... ...porque pues yo vivía solo, ¿no? ...entonces era mi lugar... ...y pues ahora que no está mi lugar... ...les confieso, ese mismo día donde estaba recogiendo... ...ya en la noche antes de dormir... Sí estaba, la verdad, muy, muy triste. Incluso me puse a llorar un poco porque estaba viendo una homilía, Porque si cuesta desprenderse de estas cosas. Cuesta soltarse de lo que le da seguridad a uno. Y de esto precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. Toda esta era la anécdota que te iba a contar. Que muchas veces nos cuesta soltar ya sea nuestra seguridad, nuestros miedos, nuestras fortalezas. Y es que es el problema. Porque si no lo soltamos, no puede entrar la misericordia de Dios. Tenemos que soltarnos, tenemos que ser vulnerables. Cuando más débiles somos, es cuando más gracia hay. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que, que si nosotros estamos así como a gusto, tranquilamente, donde estamos seguros, felices, en nuestro lugarcito, pues de cierta manera es de cuenta que estamos diciendo no necesitamos la misericordia. Yo ya estoy bien, estoy padre aquí, ¿no? Una de las cosas que se necesitan para poder recibir misericordia, de cierta manera, es no merecerla, ser frágil, ser débil, eh, estar expuesto, vulnerable, haber perdido, haber fallado. Esa es una de las cosas que necesita y precisamente vamos a empezar con esta primera parte de qué necesito para recibir esta misericordia de parte de Dios. Muchas veces tenemos este miedo a perder, ¿no? Y yo creo que a todo mundo nos pasa que cuando vemos que vamos a perder a lo mejor algún juego, como que nos da un dolor en el estómago, ¿no? O precisamente hablábamos el episodio pasado de que a veces el miedo a la muerte, a mí en lo personal, hace de cuenta, me da náuseas y me marea todo, me falta el aire, porque es el miedo a perder mi vida, a perder lo que tengo, a perder lo que según yo he construido, ¿no? Mi sobrino el otro día estábamos jugando, le digo, hey, ¿qué onda? ¿Vamos a jugar ese juego? Y dice, no, no quiero jugar. ¿Y por qué no? No, porque no quiero perder, porque cuando pierdo me enojo. Y entonces ya no se quiso aventurar a jugar por miedo a perder. y ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros que no queremos ya intentar nada? Queremos quedarnos en nuestra zona de seguridad, de confort, por miedo a perder. Sin saber que cuando perdemos es cuando entra la misericordia de Dios. Entonces una manera de preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para la misericordia de Dios es saber perder, saber reconocer que necesitamos salir de nuestra zona de confort, de nuestras seguridades, de aquellas cosas que nos mantienen, digamos, firmes, pero que no son del Señor. En este caso, por ejemplo, mi departamento me daba seguridad, pero mi departamento no es el Señor. El Señor es el que me debe dar seguridad. Un departamento nunca me va a dar la misma seguridad, la misma confianza que lo que me va a dar el Señor Jesús. El Señor Jesús, en mis momentos más débiles, más frágiles, ahí va a entrar y me va a hacer levantarme, como a ti también. Y igual como este departamento, cualquier cosa puede ser tu trabajo, puede ser tu vocación puede ser tu grupo, puede ser tus talentos, tu familia, tu hogar lo que sea, hay muchas cosas que ocupan el lugar de la misericordia de Dios y que no puede entrar a veces esa misericordia en su máximo esplendor porque está ocupada por esa seguridad donde nosotros nos sentimos a gusto, nos sentimos tranquilos y no damos ese paso a, a morir a nosotros mismos de cierta manera a vernos vulnerables una segunda es que se requiere fallar para obtener misericordia definitivamente no que te pidamos ve y falla adrede pero es un requisito al señor le encanta de cierta manera auxiliar al que falla le encanta socorrer al que ha fallado al que ha caído porque ese es su amor esa es la misericordia el amor inmerecido o sea haber fallado haber sido débil haber traicionado haber no creído es un requisito de cierta manera para recibir la misericordia y no lo digo yo lo dice el Señor hay un texto muy bueno, muy muy bonito de un libro que se llama el Señor Jesús que es de un sacerdote jesuita que se llama Enrique Ponce de León te recomiendo mucho este libro y otro que se llama Testigos del Señor Jesús en este libro del Señor Jesús hay un relato de Tomás que lo escuchamos en este domingo anterior de la divina misericordia te lo voy a leer tantito, así que está muy poético de cierta manera. Así que prepárate tantito porque sí requiero que escuches todo, todo. Es muy corto, no creas que es tan, tan, tan largo. Es una hoja, nada más, una hoja y media. Pero pon mucha atención, ¿ok? Ahí te va. Vagaba por las calles de Jerusalén, taciturno, lloroso, con la tristeza echada sobre los hombros. ...iba arrastrando su dolor por secretas rutas de soledad. Tomás era un hombre con inmensa nostalgia de amar y de ser amado. Había vivido muy feliz al lado de Jesús... ...el único y verdadero amigo que había tenido. Pero ahora había muerto. Y con él, la esperanza. Y cuando muere la esperanza, ¿para qué vivir más? Era cierto que estaban los demás, sus compañeros... ...a quienes también como él, Jesús había llamado. Pero para qué ir con ellos si ya nada ni nadie podía llenar el hueco que la muerte de Jesús había dejado en su corazón. Acuérdense que decía Tomás no estaba con ellos. Y amaneció el domingo. Se sentía tan cansado, se había hecho tanto daño, ya no sabía si sufría por Jesús o por sí mismo. Cuando anocheció, su necesidad de amigos lo impulsó hacia los demás. Esperaba encontrarlos igual de tristes y desesperados. Llamó a la puerta de la amistad. Fíjate Tomás, Jesús resucitó. Estallaron de alegría los discípulos. ¡Está vivo! ¿Te acuerdas que nos dijo que resucitaría? Pues hace unos minutos comió aquí. ¡Mira! Todavía están sobre la mesa las obras del pescado. Tomás, en su confusión, no sabía qué pensar. De pronto un rayo negro cruzó su mente. Jesús apareció a ellos, pero no a mí. Fue un pensamiento rápido, fugaz, pero suficientemente cruel como para matar todo el resto de su fe. No es posible, gritó. Si no veo en sus manos las heridas de sus clavos y meto mi dedo en lugar de los clavos y mi mano en su costado, no lo podré creer. Dio la espalda a sus amigos, cerró de un portazo y la noche se lo tragó en sus calles. Entonces Tomás lloró como nunca lo había hecho. Las lágrimas quemaban su rostro como la misma duda que laceraba su corazón. Jesús, el único verdadero amigo que creía tener, había resucitado, pero no para él dudaba del amor del Señor y dudar del amor es dudar de la resurrección los días siguientes pasaron como un vértigo oscuro y doloroso pero el amor que le tenía Jesús no podía acabar en las sucias calles de Jerusalén y volvió con los suyos lo recibieron amistosamente ya no le impusieron la resurrección no le dieron pruebas o más bien solo le dieron una prueba lo recibieron con amor ocho días después Tomás estaba con ellos Se hacían planes para ir a Galilea, se soñaba con el nuevo reino de Israel. Tomás trató de compartir el entusiasmo y la alegría de todos. Estaban tan enfrascados en la conversación que apenas notaron una nueva luz que iluminó la sala. Pero una voz muy conocida los arrancó hacia el Señor. «La paz sea con ustedes». Tomás se quedó sentado, trató de ocultarse. «Tomás, ven», le dijo el Señor Jesús. El apóstol apenas pudo dar unos pasos. Tomás, volvió a insistirle Jesús, acércate, mete aquí tu dedo y ve mis manos. Trae tu mano y métele en mi costado. Tomás sintió, en su mano temblorosa, la carne viva de su maestro. Palpó la fuerza de su pecho ardiente. No soportó más. Entonces, de su dolor e incredulidad, nació el grito de fe más hermoso que escuchar a Jesús. Señor mío y Dios mío, Tomás, ahora crees porque me has visto. Felices los que sin ver han creído. Tomás levantó el rostro y en medio de sus lágrimas veía al Señor Jesús claramente, ahora que ya nadie lo veía. Pues ese es el relato de Tomás, de este libro que leí hace tiempo y, y me impactó muchísimo porque refleja esta misericordia del Señor que aún... Cuando nosotros nos ponemos caprichudos como Tomás, o sea, se atrevió a decirle, si no meto mis dedos, mi mano en el costado, no voy a creer. Pero es que a veces tenemos tanto dolor en nuestro corazón. A veces hemos fallado de cierta manera, a veces hemos huido del Señor. A, a veces nos hemos enojado con el Señor, que no creemos ni al ver la alegría de nuestros hermanos, no creemos ni al ver el testimonio de mi familia, de mi comunidad. Y entonces, fallar es de cierta manera, un requisito para obtener esta misericordia donde el Señor va a él y se presenta por segunda vez. Ya se había presentado una vez. Se presenta por segunda vez solo por Tomás. Así el Señor contigo. Se te va a presentar una y otra vez solo por ti, porque esa es la misericordia. Va una y otra y otra vez, aunque no lo merezcamos. Grábate esa frase. Aunque no lo merezcamos, aunque no lo merezcas. Y es que es muy difícil de aceptar o de asimilar este concepto de Jesús es misericordioso conmigo. Porque la misericordia es algo que no podemos entender. Si te pones a pensarlo, no lo vas a poder entender. Pero sí lo puedes aceptar. No lo puedes entender, pero sí lo puedes aceptar. Jesús es misericordioso conmigo, aunque no lo entiendo. Pero lo acepto. Y hay muchos textos donde el Señor habla de la misericordia. Uno de ellos, por ejemplo, es la parábola ¿no? de los trabajadores, que al principio llamó a unos trabajadores a cierta hora y les dijo que les iba a pagar tanto, y luego el mediodía, y luego en la tarde, y al final... Y a todos les terminó pagando lo mismo, ¿no? Esa parábola la conocemos. Pero me gusta más, hablando en estos tiempos pascuales, un texto de Juan, donde después de que el Señor le dice a Simón, me amas, me amas, me amas, se van y dice la palabra que ven a Juan atrás de ellos caminando, y van a más Pedro y Jesús... Y atrás iba Juan caminando. Y le dice pero señor, ¿y este qué? Porque el Señor le acaba de decir que tú me vas a seguir, tú vas a vivir como yo, vas a morir como yo, bla, bla, bla. Y entonces ve a Juan, que va también atrás, y dice, ¿y este qué? Y Jesús le contesta, si yo llamo a quien sea a ti, ¿qué te importa? Yo doy mi misericordia a quien yo quiera. ¿A ti qué? A lo mejor tú no lo vas a entender, a lo mejor tú no vas a entender por qué yo perdoné a esa persona a lo mejor no vas a entender por qué esa persona fue capaz de entrar al grupo fue capaz de tener este puesto llegó tan alto por qué esta persona tiene tantos dones tantos talentos a pesar de lo que sea a lo mejor tú no lo vas a entender pero a ti qué es mi misericordia yo soy la misericordia no lo vas a entender acéptalo no lo vas a entender solo acepta mi misericordia y ahora sí sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Ve mi ejemplo, dice el Señor, ve mi ejemplo de misericordia y hazlo tú también. No te fijes, no te pongas a tratar de buscar una lista de aceptados o no para la misericordia. La misericordia es para todos. Hay ciertas maneras en las que la podemos recibir como esta de haber fallado, haber perdido, desprenderse. Y es donde el Señor aprovecha para darte la misericordia. Pero nosotros a su misma vez, También debemos buscar dar esta misericordia a los demás. El otro día me preguntaba por qué, pues en este tiempo, ya van varias semanas que no me puedo confesar, ¿no? Me imagino como tú, como muchos. Y para el podcast, yo siempre trataba de confesarme antes de cada episodio, por lo menos dos semanas o una semana antes de cada episodio. Porque siento un compromiso con ustedes y de expresarles algo que venga directamente del Señor, ¿no? Entonces yo decía, me voy a confesar siempre. Pero ahora que no lo he hecho, y llevaba ya como tres, cuatro semanas, dije, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo el Señor me puede seguir utilizando o llamando a hacer esto si he pecado? ¿Cómo va a fluir las mismas palabras si no tengo acceso a la confesión, si no tengo acceso a la gracia? Y hasta ahora me caí el 20. El Señor es misericordioso y el Señor me va a utilizar. Aunque le haya fallado, aunque no sea el mejor católico, el mejor ejemplo de un joven, pues a lo mejor nosotros no lo entenderemos, pero Jesús sí, y me va a seguir utilizando. Y eso de cierta manera me dio paz, me dio tranquilidad. Que pues sí, lamentablemente ahorita no puedo acceder a la confesión, por tanto tengo que cuidarme más en mis acciones para vivir más en gracia, pero no me voy a preocupar de que el Señor no vaya a estar conmigo porque sé que en su misericordia Él me va a socorrer. Él va a estar conmigo, que este tiempo aislado no lo va a separar de mí. Como dice en San Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni las alturas, ni nada lo va a separar. Nada me va a separar del amor de Dios, de su misericordia. Hay un texto de San Juan Pablo II que cuando murió, él murió en el 3 de abril del 2005, o el 2 de abril, no me acuerdo, 2 o 3 de abril de 2005, y murió en la noche y él ya había preparado un texto para, no sé si una homilía o, el, o la oración del Regina Cheli del siguiente día, que era el Domingo de la Divina Misericordia. Para los que no saben, el Papa Juan Pablo II instituyó el Domingo de la Divina Misericordia, lo hizo oficial en toda la iglesia, y él murió un Domingo de la Divina Misericordia. Fue algo así como que, wow, el Señor lo tomó. Y entonces, precisamente, aunque ya había fallecido, dio su última homilía. ¿Cómo? Pues la dejó escrita. Y entonces te voy a leer esto, esto es más corto que lo de Tomás. Dice, amadísimos hermanos, resuena también hoy el gozoso aleluya de la Pascua. La página del Evangelio de San Juan que leemos hoy destaca que el resucitado, al atardecer de aquel día, se apareció a los apóstoles y les mostró las manos y el costado. Es decir, los signos de la dolorosa pasión grabados de modo indeleble en su cuerpo, también después de la resurrección. Aquellas heridas gloriosas que ocho días después hizo tocar el incrédulo Tomás revelan la misericordia de Dios que tanto amó al mundo que le dio a su único hijo. Y segundo punto que dice San Juan Pablo, dice a la humanidad que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo. El Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da la paz. Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la divina misericordia. Señor, que con tu muerte y resurrección revelas el amor del Padre, creemos en ti y con confianza te repetimos hoy, Jesús, confío en ti. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Muy fuerte, ¿no?, el escrito de San Juan Pablo, un día después de haber fallecido. Y me resuena mucho esta segunda parte de A la humanidad que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal. El Señor le ofrece la misericordia. Me acordaba mucho de lo que decimos obviamente en la coronilla de la Divina Misericordia, ¿no? Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y yo me preguntaba, ¿por qué del mundo entero? Y me acordé de una historia. Este episodio está lleno de historias y es lo que más me gusta, contarte historias. Pero ahí te va esta, está muy buena. Resulta que había una persona que era de China. Bueno, no sé si China o Corea. Un lugar donde no se permite el catolicismo. Y entonces, celebraban misas, pues... ...a escondidas, ¿no? En casa de una persona... ...de una familia, ahí va un sacerdote... celebraban misa cada ciertas semanas... ...no sé, tres, cuatro semanas... ...así, todo en secreto, y bueno, ya... ...se acababa, ¿no? En una de esas... ...había dos personas afuera... ...pues como guardias... ...y ven que vienen una, no sé, soldados... ...chinos, o yo qué sé... ...avisan, dan el pitazo... ...todo mundo se esconde, se va, se sale... ...salen por atajos, y se queda solamente... ...la familia, ¿no? Entran los soldados... ...y ven que la casa había sido utilizada para, para una misa, ¿no? O sea, había sucedido la misa y lo podían ver, no sé, por las sillas, las mesas, los manteles, lo que sea. Entonces al hombre de esta casa, al señor, lo llevan preso y lo torturan para que diga dónde está el sacerdote que celebraba esa misa, ¿no? Entonces, este hombre, pues probablemente pensó, oye, si yo revelo dónde está el sacerdote, mi comunidad no va a tener acceso a la Eucaristía, mi comunidad no va a tener acceso a la confesión, por quién sabe cuándo más tiempo, ¿no? Si a lo mejor la tenemos... Cada semana, cada dos... Ahora ya nunca... O a lo mejor cada tres meses... O esperar hasta que venga otro sacerdote que se aviente... a Hacer estas misas en secreto, ¿no? Y por tres semanas lo estuvieron torturando... Hasta que de plano lo soltaron, ¿no? ¿No quieres hablar? Bueno, lo soltaron... Este hombre con su familia agarra sus cosas, todo... Y se viene a vivir a Estados Unidos... Un hombre que era de misa diaria... Súper católico... Súper fuerte, súper entregado... Entró a Estados Unidos... Pues dice... ¡Wow! Entra a una parroquia y dice... No hay nadie que me impida venir a misa... Puedo venir cuando yo quiera... Puedo venir a la Eucaristía... Puedo venir a la Adoración... 24 horas... Oye, está padrísimo esto, ¿no? Y cuentan esta historia... Que de repente... Pues también así... Como ya estaba en un país más libre... Dijo, oye... Pues puedo trabajar también más... Y puedo ganar más... Y mi familia puede vivir mejor... Y entonces en lugar de ir a misa diaria... Iba ya solamente dos... A la semana... O la dominical... Y de repente pues empezó a tener más horas de trabajo y dejó de ir a todos los domingos y la mujer iba nada más como dos al mes. De repente, solamente iba en las fiestas importantes. Y cuentan en esta historia que ya la última vez que supieron de él solo fue a la misa de Navidad y este año no fue ni a la misa de Pascua. Este hombre que fue un héroe de la Eucaristía, de la confesión y que no lo pudieron derrotar, ni derribar, ni sacarle la sopa unos soldados chinos torturándolo Llegó a otro lugar, a Estados Unidos, donde tenía completa libertad. Y sin que lo intentaran, le quitaron todo. Sin que nadie se lo propusiera, le quitaron todo. ¿Quién fue? ¿Quién es el causante de eso? El mundo entero, que nos ofrece otros bienes por encima de la misericordia de Dios. Y me ponía a pensar que también, pues probablemente... Ahorita podemos ser estos héroes de la Eucaristía y de la confesión, ¿no? y que estamos haciendo todo lo posible por vivir las misas. Y cuando ya tengamos la libertad de recibir esta bendición, esta gracia, ¿qué pasará con nosotros? ¿Nos pasará como este hombre? ¿Y no valoraremos de cierta manera? ¿O aprenderemos a valorar la misericordia de Dios? Por eso es importante pedir... Misericordia por nosotros y por el mundo entero, porque, pues sí, nosotros podemos estar en nuestra lucha, pero el mundo entero alrededor, a lo mejor no. Y es difícil, es muy difícil luchar contra corriente. Y ahí es donde entra la misericordia de Dios. No solamente cuando hemos fallado, no solamente cuando hemos perdido, sino también cuando más necesitamos de Él, es cuando más viene a nosotros. Cuando más nos impulsa a seguir adelante en tu. En una decisión que vayas a tomar, en un discernimiento, en una nueva etapa de tu vida, ahí va a estar el Señor. Esta fiesta de la Divina Misericordia nace de Santa Faustina, que no sé si la conozcas. Bueno, ella fue la que el Señor Jesús se le reveló, tuvo visiones y bueno, expresó todo esto de la Divina Misericordia. Hay una historia muy, muy bonita que también he escuchado. Me encanta contar historias. Una de las promesas de la Divina Misericordia es que a las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente a la hora de la muerte. Ahí te va el dato para que si no lo haces y si te cuesta mucho como a mí rezar, a mí me cuesta mucho rezar, no orar. Orar es, digamos, con tus propias palabras, eso se me hace fácil, pero rezar a mí se me hace un poco más difícil por mi personalidad, ¿no? que soy muy activo, que que no me gusta estar como que en un solo lugar. Bueno, eh, hacer oraciones repetidas como que me... Algo, ¿no? Pero hago mi esfuerzo y trato de buscar los momentos para hacerlo, ¿no? Si te pasa como a mí, bueno, hay que hacer un propósito y empezar a rezar la coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 de la tarde, especialmente los domingos. Y hay muchas promesas que las puedes buscar en, en internet que el Señor hace a quienes rezan la coronilla. Una de estas es que la misericordia te envolverá Especialmente a la hora de la muerte. Y aquí es donde entra esta historia que te quiero contar. De un sacerdote, ya hace varios años, que se presenta en un hospital, ¿no? Iba a lo mejor a ver sus parroquianos o a su gente que estaba ahí enferma. Y mientras iba caminando por los pasillos, una monjita se le aparece y le dice... Oiga, padre, qué bueno que está aquí. ¿Pudiera visitar a un enfermo que está en este cuarto? La verdad es que el señor... Está muriendo, pero no quiere aceptar a nadie, no quiere nada de nosotros, está muy amargado, está muy enojado. Ojalá pueda usted ir a confesarlo, a darle la comunión. Dice, bueno hermana, pues claro, lo voy a intentar. Entra el sacerdote, hola, ¿cómo está? Yo soy el padre, bla, bla, bla. Eh, Le gustaría que lo confesara. Y dice que el enfermo... Lo sacó de palabras y no quiero nadie, vete de aquí, agarra tus cosas, salte, no quiero nada de Dios, no quiero nada de ningún sacerdote, déjame en paz, bla, 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 bla. Ok, claro, no se preocupe, con mucho gusto, nos vemos, Dios le bendiga. Se sale, cierra la puerta, encuentra a la monjita otra vez y la monjita le dice, ¿qué pasó? No, pues el señor está de verdad sí muy enojado y no quiere nada. Le ofrecí amablemente y la verdad es que no quiere. Padre, por favor, métase de nuevo, inténtelo otra vez. Pero madre, a la monjita, pero madre, pues ya vio que el señor no quiere. Por favor, padre, déle una segunda oportunidad. Bueno, está bien, está bien, si usted lo dice. Se vuelve a meter el sacerdote. Hola, soy yo otra vez. Está bien, entiendo que no quiere que lo confiese, ni que le dé la comunión, ni le diga nada. ¿Le parece si he perdido? ¿Me puedo sentar y hacer mis oraciones? Ahí, a su lado. Bueno, pues ya que haga lo que usted quiera, dice el enfermo, ¿no? Haga lo que usted quiera se sienta el Señor, agarra una silla, se pone a su lado y empieza en silencio, así como susurrando, a rezar la coronilla de la divina Misericordia, ¿no? Y pues son, son como las cuentas del Rosario y tienes que repetir diez veces por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros el mundo entero, ¿no? Y ahí está, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros del mundo entero hasta que el Señor le dice, para, pare, 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 ya no diga más no hay misericordia para mí imagínate que alguien te diga eso, ¿no? Especialmente un sacerdote el el padre se queda perdón no hay misericordia para mí pero no ¿por qué dice esto? claro que lo hay a ver dígame ¿por qué usted cree? no importa no importa no importa solo sé que no hay misericordia para mí no hay nada que pueda perdonar lo que yo he hecho señor si usted me dice a lo mejor puedo ayudarlo permítame bueno está bien y se abre ya el enfermo y empieza a platicarle al padre Dice, 25 años atrás yo trabajaba para unas vías del tren y mi único trabajo era levantar la aguja de, de, de las vías del tren, esa que, que te dice que ya no pase las vías, ¿no? No sé si se llama aguja o cerca o palo, como sea, ¿no? Y si mi único trabajo era ese, levantarla y bajarla. Cada que venía el tren, la, levanta, la bajaba, cuando se iba, pues ya la levantaba. Una noche me puse muy ebrio, muy borracho y se me olvidó bajarla cerca. Venía el tren y se me olvidó bajarla, y gracias a eso, una mamá, un papá y sus tres hijos murieron instantáneamente en las vías del tren. Y es mi culpa. Es mi culpa. Asesiné a una familia entera. Es mi culpa. Fallé. Y ya. Se acabó. No hay misericordia para mí. No hay misericordia para eso. No hay nada que pueda sacarme de eso. El padre se queda así como pensando. Y le vuelve a preguntar... ¿Hace cuánto dice que fue eso? 25 años. ¿Dónde? En un pueblo acá de Polonia. Y dice el padre... Hace 25 años... eh, Mi familia fue un viaje al que yo no podía ir. Me quedé en casa. Y mientras estaban de viaje, por alguna razón... La cerca la aguja de las vías del tren no estaba abajo ellos pasaron y fueron arrollados por un tren en movimiento y murió toda mi familia y le dice al, al enfermo hermano, pero Dios te perdona Dios te perdona esta es la prueba Dios tiene misericordia de ti Y yo también te perdono. También te perdono por eso. Entonces dicen que el enfermo se confesó, comulgó y a los dos días murió, ¿no? Cuando salió el padre del cuarto, pues empezó a buscar a la monjita. ¿Dónde está esta monjita? ¿Dónde está? Preguntó en la recepción y no la la encontraban. Dicen, pues aquí no trabaja ninguna monjita, aquí no trabajan hermanas. Solamente vienen los sacerdotes como usted. Y por muchos años el, el padre no supo de esta monjita, ¿no? Hasta que un día fue a un, a un convento de las hermanas eh, que fundó Santa Fucina y pues ya fue a celebrar la misa, estaba caminando por ahí y ve un cuadro en la pared y dice ¡Ah, mira! Ella es la hermana que, que aquí en el hospital me, me dijo que pasara el enfermo. Y dice, padre, eso no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque ella murió hace más de 50 años. No, 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 pero ella estaba en el hospital. Ella me dijo que entrara con el enfermo por segunda vez. Ella fue la que me insistió. Padre... Ella es Faustina, es la hermana Faustina, ella murió. Esa es una de las anécdotas que cuentan de Santa Faustina. Porque la misericordia gana siempre. Porque aún lo que hayas hecho, lo más grande que hayas fallado, la misericordia gana siempre. El, el fallar no es el final, el perder no es el final. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Te quiero invitar a que en este momento hagamos una pequeña oración. Cierra tus ojos y empieza a pensar en aquellas cosas... Que aunque ya hayas confesado, que aunque ya hayas ido muchas veces, hayas platicado, a lo mejor siguen ahí causándote ruido, siguen ahí distrayéndote de lo que tienes que hacer, siguen impidiendo que te puedas entregar completamente a los demás. Yo sé que hay muchas cosas, por lo menos una, todos tenemos, yo también tengo, y cuesta mucho aceptar que el Señor nos perdona. Cuesta muchísimo, porque a veces ni nosotros mismos nos hemos perdonado. Pero soy si como este enfermo, el Señor te perdona y tiene misericordia de ti. Te invito a que platiques con Él, aun y cuando se termine este episodio. Tú busques un momento para platicar con Él y pedirle que te sane, pedirle que te auxilie. Decirle que necesitas su misericordia, ahora más que nunca. No hay pecado más grande, no hay falla más grande que ya no haya sido vencida ya por la misericordia de Dios. Lo único que tienes que hacer es aceptarla, no entenderlo, sino aceptarlo. Amén. Pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio número 31. Gracias a Dios, todavía no lo puedo creer que ya van 31 episodios. Ha sido una bendición. Probablemente terminen en un poco tiempo. Ya veremos qué tanto dice el Señor que duren. Pero bueno, mientras existan, vamos a seguirle echando ganas. Gracias por tu apoyo, gracias por tu entrega, gracias por tus oraciones. Te pido que sigas orando por mí. Son unos tiempos medios raros y difíciles eh, para mí. Por, por lo que te dije al principio, que pues, no hay trabajo, estoy en casa. Y bueno, me volví a mudar. Estoy casi casi que cada año estoy viviendo en un lugar diferente. Pero bueno, así lo ha decidido el Señor. Estoy confiado y como dice en la coronilla, como dice Santa Faustina, que debemos decir esta frase, no, Jesús en ti confío, bueno, pues yo también, Jesús en ti confío, tu misericordia es más grande, señores, es mejor, es mejor que la vida y bueno, tú vas a, a socorrerme. Te invito a que compartas estos episodios, ahora que la verdad es que hay mucho tiempo libre, compártelos con mayor razón, mándaselos personalmente a tus amigos, decirles, hey, te comparto este episodio, escúchelo, sé que te va a ayudar, bla, 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 bla. No porque yo sea bueno, sino por lo que el Señor me ha compartido y bueno, que sé que, que si a mí me ha sanado, también te puede sanar a ti de cierta manera. Que tengas una excelente semana. Este próximo domingo, el Evangelio es de los discípulos de Maús, una lectura buenísima. Reflexiónala, medítala, ponle mucha atención. Y no te olvides que hay que ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Amén. Sale vale. Dios te bendiga.